0: Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é o Rafael, tô aqui com os meus amigos Arthur Boa pessoal, beleza? E o Luan, alô, de volta aí
1: Opa pessoal, tudo bem?
0: Pronto, os três mosqueteiros estão reunidos aí de novo Isso aí <risos> E hoje nós vamos falar, Luan, sobre o tema que você escolheu, apresenta aí pro pessoal
1: então, pessoal, hoje a gente está trazendo aqui um novo tema para vocês. É, a gente vai falar sobre documentários. né, Cada um de nós escolher um. Acho que não só o favorito ou que seja o melhor, mas um tema aqui legal para vocês. Assistirem e aprender coisas novas aqui com a gente também não deixem de acompanhar e nos sigam lá no Instagram, confira nosso trabalho, novidades, novos episódios. Estamos sempre divulgando, interagindo com vocês por lá. E também não deixe de acompanhar o nosso canal no YouTube, estamos trabalhando para trazer novidades para vocês em breve. E também deixar aqui nosso e-mail de contato para futuras parcerias, patrocínios: a lrcast.21 gmail.com.
0: Bom, então vamos começar
2: aí com esse novo tópico aí que a gente trouxe, né? Quem quer começar aí? Se quiser eu começo, beleza. Vai lá então. Então pessoal, seguindo aí nesse tema né, que a gente escolheu, escolhi um que eu assisti mais recente, tá um pouco mais fresco na memória, é do... acho que é Felipe Castanhari, né? O famoso Castanhari, né? Ele fez um documentário sobre o Michael Jackson. É, o Michael Jackson é uma figura muito assim polêmica, né? Eu sou fã assim, da, do trabalho que ele deixou, né? Ele era realmente um artista, né? o cara tinha uma presença, era uma figura impactante. Um documentário que se chama Michael Jackson Inocente ou Culpado, que fala das acusações que o Michael Jackson teve ao longo da vida dele de pedofilia. Né? E ele fez esse documentário, ele não está defendendo o Michael Jackson e também não está acusando. Ele coloca tudo que deu para buscar sobre o que aconteceu durante, antes depois das investigações acho que teve um ou dois casos que realmente chegou a ser foi até o júri né para ser julgado outros nem chegaram a ser julgado porque não houve provas então ele colocou de um jeito para quem tá assistindo tirar a sua própria conclusão eu, eu gosto desse tipo de documentário porque ele não fica te obrigando a acreditar em algo né tipo ó, é isso aqui isso aqui isso aqui eu tô colocando aqui para você acreditar. Não, ele põe de um jeito e você vai vendo e vai tirando a sua conclusão. O Michael Jackson tinha um carisma, mesmo sendo uma pessoa meia... Até no, no documentário mostra ele sempre foi uma pessoa mais tímida, mais reservada, mas ele tinha uma presença de palco muito grande, uma presença assim como pessoa. Eu gostei muito desse documentário, tirou muitas dúvidas que eu tinha, porque... Desde que eu acompanho ele e eu tenho mais noção das coisas, né? Quando veio esses casos, assim, o pessoal brincava muito, fazia zoeira, né? Na televisão, filmes, sempre tirava uma onda com a cara dele. Eu nunca gostei, eu sempre eu sempre achava que... Sempre as coisas que eu assistia dele, sempre me pareceu um cara muito injustiçado. E talvez, assim, colocado como uma figura para ser lixada. E nunca, de fato, alguém pegou e fez algo e mostrou, falou, ó, oh, tudo isso aqui que aconteceu... Geraram uma polêmica sobre isso
1: Sim Ah, é, pessoal, acho que só pelo nome dele, né, Arthur O tal Michael Jackson já tomava umas proporções gigantes E as pessoas pegavam carona, né Pra pegar alguma audiência, ah, alguma mídia em cima disso, né Infelizmente Aconteceu muito isso com ele, né, cara Claro, igual você falou, né Não defendendo o que ele fez, tá certo ou errado, né Até porque a gente nunca vai saber a verdade A gente não convive com o cara, né Mas realmente você passava essa impressão pra mim também, viu
2: é, eu acho que na época quando veio tudo isso, já colocaram que ele era pedófilo, pronto, acabou e tudo era verdade. Não foi colocado assim a prova, não foram a fundo para saber o, o que aconteceu. Nesse documentário, ele acaba mostrando houve muito interesse financeiro da parte de algumas pessoas, eu não vou dizer todos os casos, que nem o Luan falou. A gente não tava lá para saber, mas grande parte se mostrou muito muito por interesse. Financeiro. No tanto que um dos casos, pai de um dos meninos que acusou o Michael Jackson, ele pediu um valor lá para retirar a queixa, depois o cara voltou atrás, depois o cara ameaçou de novo, aí até foram divulgados áudios né, do cara falando que a vida do filho pouco importava para ele, no fim ele queria realmente o dinheiro, né? Ele não dava muita importância se de fato o filho foi estupado ou não, ele tava... Querendo ganhar o processo, né? Ele fazia de tudo para ganhar esse processo E tentando juntar provas E o pessoal começou a ver que O, o cara tava mais preocupado em... Em provar na justiça que ele estava certo, que o Michael Jackson era pedófilo, do que de fato acompanhar o filho, levar o filho num psicólogo, um psiquiatra, ver se o, o menino estava com uma cabeça boa perante tudo que estava acontecendo com ele. E no fim, até o cara perdeu a guarda da, da criança, a guarda foi, acho que, passada por uns avós, alguma coisa assim, porque perceberam que a família estava mais preocupada com o dinheiro do que com o bem-estar da criança. E isso não só nesse caso, mas em outros casos também. Então, assim até hoje o que o que se mostrou né Por grande parte não vou dizer todas as todos os casos foram mais pensados na parte financeira o conteúdo em si o que ocorreu é é, um, é, um, é uma coisa pesada né pedofilia né é uma, uma coisa pesada ainda mais envolvendo um artista tão grande mas eu acho que pela construção pela toda a investigação tudo que foi colocado eu acho que vale a pena aí a pessoa assistir ele é longo ele tem mais de duas horas eu e a minha esposa assistimos em duas partes, mas se a pessoa tiver interesse, vale a pena. Porque tá de graça, tá no, tá no YouTube e tá muito bem elaborado. Acho que o Luan
0: falou uma coisa aí que é pontual, né? Realmente é uma coisa que sim, se você não convive com a pessoa, você nunca vai realmente saber o que foi que aconteceu, né? Michael Jackson é um nome que não é só uma pessoa, é uma marca, né? É um, é um produto, assim, um, um dos produtos, querendo ou não pensando assim, né, de coisa comercial, um dos produtos mais famosos que tem na, na história, assim. Vai passar 100 anos, sei lá, e provavelmente as pessoas ainda vão, vão saber o que, que é Michael Jackson, né? É inegável que por, por ser um nome de uma marca tão grande. É óbvio que vai atrair vários. A gente pode falar assim, carniceiro mesmo, né? Várias pessoas de má indo ali querendo se aproveitar. Não tô dizendo que é o caso de todo mundo. Hum. Que Sim. nem o que a gente tá falando. A gente tá meio que fazendo advogado do diabo. Aqui a gente não tem como condenar, mas Sim. não dá para é. Não tem como passar o pano também, né? Então, Sim, assim, verdade. pode ter acontecido alguns casos? Podem, mas não quer dizer que todos os casos que tiveram destaque assim é, na mídia também foi. É que nem você falou o caso desse cara aí. Realmente era um puta de um oportunista que realmente não tava nem aí pro filho dele Ele queria se aproveitar do que aquilo poderia trazer de benefício, né? Pra
2: ele. Então é, é muito delicado, né? É complicado. É, é um assunto muito complicado, né? É, não é só polêmico É aqui,
0: Quanto mais, mais famoso e maior você é, com certeza você vai atrair tanto mais a atenção das pessoas pro bem quanto pro mal também. É, ele sempre foi, já meio que, vítima de algumas outras coisas, assim, do pessoal falar que ele tava se embranquecendo, né? Com a história do
2: vitiligo. A vida dele foi foi permeada por por polêmicas né e essa Sim. e essa talvez foi a maior né
0: então teve toda essa polêmica desde cedo né cara se for ver né desde que, ela, que ele era criança meio que ele sempre foi um, um produto né então assim querendo ou não Sim. vamos se a gente for ver de um lado mais humano como que isso afeta na cabeça da pessoa, né? Tipo, é. ele se conhece... Eu sou um produto, assim, desde pequeno, né, cara? Ele, ele tinha, provavelmente tinha vários, vou dizer, problemas, assim, porque é, acho que é, até é pejorativo. Mas várias
2: situações, né? Várias questões, né? É, ele, O pai dele obrigava ele a trabalhar praticamente o dia inteiro, né? Perdeu a infância ali e o pai obrigando a gravar, a ensaiar. Aí se ele desafinava, pelo que eu ouvi em alguns outros documentários, se ele desafinava, o pai batia, levava ele pra uma salinha, dava várias sentadas nele. Então é um cara que já desde pequeno foi, foi assim, complexado, né? Por várias questões. Sempre
0: muito exposto, né? Tem uma consequência, né, na, na vida da pessoa, na personalidade dela. De novo, fazendo um advogado diabo, né? Não é querendo justificar se essas não, possíveis sim. coisas
2: horríveis aconteceu tipo, ah, dá pra entender, mas, né? Pode ser o fator que desencadeou, mas não que isso seja o... assim, a prova e o que aconteceu, é, né? É, que... assim como
0: também, por outro lado, muitas injustiças foram cometidas com ele, só por ele ser uma figura que chama muita atenção e muito nome, uhum. né? Uhum. Então qualquer coisa que você botar o nome Michael Jackson na frente, até hoje, vai. As pessoas vão, ó, o quê? Michael Jackson, deixa eu ver. Vai chamar a atenção, né? Então... a dica de hoje, pra falar a verdade quando o Luan sugeriu esse tema eu fiquei quebrando a cabeça aqui, porque eu me dei conta que eu não assisto muito do documentário que eu acabo <risos> é, que eu acabo consumindo mais é série e, e filmes, assim, essas coisas. Então eu realmente fiquei pensando, falei, caramba, eu nem me lembro quando foi a última vez que eu vi algum documentário. Mas aí hoje, um pouco antes da gente começar a gravar, nos 45 aqui do Segundo Tempo, eu lembrei de um aqui do nada. Se chama Super Size Me. Não sei se vocês já assistiram aqui, ficou traduzido oh, legal, como hein? A Dieta do Palhaço. É legal, Muito né, bom. esse documentário. Eu assisti ele, cara, acho que faz uns, sei lá, uns 8 anos, eu acho, ou
2: 6 eu anos, não Lembrava, então, não, não lembrava assistir ele também.
0: Me veio na memória assim de repente. Pra quem não conhece, ele, ele ficou bem famoso, né? Ele é um documentário americano, né? De, foi feito em 2004. Então já é bem antigo aí, querendo ou não, né?
2: Nem lembrava que era tão antigo assim. Eu assisti isso aí com meu pai a primeira vez, cara. Então, pra você ter
0: uma ideia, como, como é, é antigo, né? Eu assisti já no YouTube, eu acredito que ainda tenha lá, pra quem quiser. que eu me lembro, não é um documentário muito. Grande, se assim, deve ter uma hora, uma hora e vinte, no máximo, alguma coisa assim. O produtor desse, desse documentário, diretor, na verdade, é o Morgan Spurlock. Eu não sei se eu pronunciei o nome dele certo. O documentário se trata do quê? Teve um caso muito famoso no começo dos anos 2000, acredito que mais ou menos nessa época aí de 2001, 2004, nos Estados Unidos, sobre duas norte-americanas, né? As duas eram obesas, e elas entraram com um processo contra o McDonald's, justificando que o aumento de peso delas se devia à dieta pouco saudável que o restaurante oferece, né? Para os clientes. Sendo que o, um dos slogans deles, que foi, eu acho que foi isso que elas se basearam para poder processar, era que eles ofereciam um cardápio saudável, que você podia fazer... Qualquer alimentação do seu dia consumindo os produtos do McDonald's, era isso. Enfim, aí aparentemente ficou muito famoso e tal, nessa ép é, na época, né, esse, esse caso dessas duas irmãs. E esse cara, que é o Morgan, ele decidiu fazer um documentário onde ele iria passar um mês consumindo tudo do McDonald's. Mas assim, ele não ia comer mais nada que não fosse produto do McDonald's. Pra vocês terem uma ideia aí, pra quem não assistiu até a água, ele comprava do McDonald's.
2: Ah, é verdade, né? É. Né?
0: Justamente para ele para ele meio que pôr em xeque essa, esse slogan do McDonald's que é fazer todas as suas refeições tranquilamente. Consumindo o cardápio do McDonald's Sem ter problema na saúde É, então, exatamente tá? O pulo do gato aí da história Aparentemente é esse Então o que, que ele fez? Ele fez uma série de exames Antes dele começar Nessa né, dieta para fazer um comparativo Do que seria a, o, o, o Organismo dele antes né, Pra ele ter um comparativo do um mês depois E aí beleza, ele faz os exames lá tal, Os médicos ficam com aquela cara Meio, né, tipo assim Você vai morrer, né, mas beleza Aí, cara, uma coisa que é engraçada, assim, quem, né? A não sei pessoas que eu acho que vegano, vegetariano, mas provavelmente quem que nunca foi no McDonald's? Muito difícil, né? Então assim, eu lembro que na época eu assistia a, 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 Quando vai mostrar a primeira semana O meu pensamento era, nossa que delícia cara, o, o cara tá puta, arregaçando eu O Big Mac lá e tal, sabe né E ele também, tá todo empolgadão Assim né, puta que gostoso Só que o que é interessante você Acompanhar com o passar dos dias Você vai vendo A piora dele de saúde Não só de saúde, quanto de é, Quanto de personalidade também Ele vai ficando depressivo Até assim, ele vai ficando muito desanimado eu lembro, uma, uma coisa que eu lembro do documentário também, é que ele se propôs a, a fazer essa dieta, comer tudo que vinha do McDonald's até a água, e ele ia fazer o menor esforço físico possível ou seja, é, da onde ele morava lá, ele ia de táxi pro McDonald's, ele poderia ir a pé, mas ele não ia porque é justamente para justificar esse negócio de tipo, ah, vamos ver se a dieta é realmente saudável, né? e se isso entra na questão ou não, eu já não sei, mas enfim, conforme foi, vai passando os dias, você vai vendo que o cara vai Ficando mal assim mesmo. E você também começa a ficar meio, nossa, eu acho que não é uma boa ideia assim ficar comendo direto assim no fast food, essas coisas. É, e, e assim, você viu o cara passando mal mesmo, se assim, ele começar a vomitar do nada. E nesse meio tempo, né? Ele ia fazendo as consultas pra acompanhando. Aí teve uma, um momento, eu acho que sei lá, na terceira semana. É um dos médicos fala: Cara, você vai morrer. Para com essa merda aí, porque você, seu organismo tá um lixo. É desaconselhando ele a continuar, né? No final das contas, ele, ele consegue bater um mês lá. Ele ficou super mal. Se não me engano, ele engordou 11 ou 12 quilos nesse meio tempo. É um cara magro, assim. Então assim, ele muda bastante. Assim. E a mudança maior é essa do desânimo, dele ficar muito abaixo, assim mesmo, ele fala que sentia dor de cabeça direto, Tem, ô, né, Rafa,
2: então, oi fazer até um atento, eu lembro bastante desse documentário, que eu gostei bastante, revi ele umas duas vezes uhum. eu lembro que a serotonina que é um dos hormônios da, do prazer da satisfação, né, que dá ânimo pra gente fazer as coisas, eu lembro que o médico fala pra ele, falando, meu, a sua serotonina a sua dopamina, que é outro hormônio também do prazer, da sensação Estão extremamente baixos O cara falou assim Você tá com uma baixa hormonal Desses hormônios A ponto de você tá Depressivo Com depressão
0: Sim, sim É verdade Ah, e, e tem um detalhe também O nome do documentário É Super Size Me Porque, assim É uma coisa que eu acho Que aqui no Brasil Nunca chegou pra gente Mas no, no McDonald's americano Eles tinham esse tamanho Do super então, tipo, pequeno, médio, grande, que é o que tem aqui, provavelmente, pra gente. E lá, lá tem esse super, que é um negócio assim, mano. Acho que, tipo, você pedisse uma super Coca-Cola, via quase um litro no, do copo pra você tomar, assim, sabe? Ah, e, e, e justamente, a proposta dele era, todo prato que oferecesse o tamanho super, ele ia pegar o super.
1: Nossa, mano, que doido. Entendeu?
0: É, uma coisa maluca, assim. É, que eu me lembro, eu acho que ele demorou uns sete ou oito meses pra, tipo, voltar tanto ao peso que ele tinha quanto à condição física. Enfim, é interessante, cara. Pra gente ver assim, às vezes a gente tinha aquela, principalmente quando criança, né? Você falava, nossa, acho que eu posso comer isso aqui. É tipo Capitão América, né? Eu acho que eu posso comer isso o dia inteiro. <risos> posso fazer isso o dia todo. Mas acho que não. E fez um, muito sucesso, assim, o documentário. Pelo que eu vi, algumas coisas que o um McDonald's, é, ele retirou o, esse tamanho do super do cardápio, depois desse documentário por conta do sucesso que fez, né, do questionamento e tal. Ele retirou essa opção do Super. O McDonald's também não se pronunciou, mas tentou processar o cara. Enfim, mas um documentário interessante. Eu acho que, se eu não me engano, uns anos depois ele fez um outro documentário. Se eu não me engano, posso estar falando besteira, eu não vi. Mas é sobre a indústria de frango, como eram criados os frangos lá. É um documentário bem
2: interessante, viu, cara? Tá comentando com o Luan em off... Eu tinha um amigo que a gente, quando a gente começou a trabalhar, ele trabalhava numa empresa próximo de um, de um shopping, isso assim, vou colocar 10 anos atrás, ou quase 10 anos atrás, não tinha muito restaurante próximo a essa empresa que ele trabalhava e ele trabalhava lá o dia inteiro, fazia academia junto, né ele parou de treinar porque não tinha tempo, e aí eu Fui conversar com ele, ele comentou, falou, meu, eu tô trabalhando direto e tô comendo McDonald's praticamente todo dia no meu almoço. Tomava café de manhã em casa e almoçava no Mac e jantava em casa. Eu lembro que ele era um cara magrinho, assim, magrinho mesmo, tipo 56 quilos, tá ligado? Só dele fazer isso um ano, eu lembro que ele ficou um ano assim, ele ganhou tipo uns 20 quilos, cara, porque a gente, depois ele saiu dessa empresa, né? Foi pra uma outra, aí conseguiu começar a comer em restaurante, alguma coisa assim E a gente se encontrou, ele tava, tipo assim, com uns 80 e poucos quilos mano. E bem barrigudo, e ele falou, meu, isso aqui é resultado do Mac Porque <risos> eu fiquei um ano inteiro, cara, <risos> todo dia no almoço É, cara,
0: é complicado Assim, né, tipo, não é nem a gente entrando na questão estética Porque, bicho, cada um tem o corpo que quiser, né, cada um tem o visual que quiser Não é nem isso, questionamento E, e também acho que o, o, a ideia do documentário também não é essa é que é uma consequência, né? Também vem. É. Mas acho que o alerta maior... Ele se maior... tornou...
2: Ele, esse, no caso do meu amigo, ele se tornou um gordinho não saudável. Porque, então. assim, Ele teve problema de, de aumento de pressão, ele teve problema de... Muito açúcar no sangue. então isso ah, assim, é um, um gordinho não saudável. E ele mesmo falou, isso aqui foi culpa do Mac. Porque ele tomava café de manhã tranquilo, assim, meio que um café tradicional e saudável. E jantava... Tranquilo em casa, só que assim, a empresa não dava um dinheiro legal pra ele. Então, a opção mais próxima e viável e barata era o Mac. E ele ficou fazendo isso. Só que o resultado, além de ele ter ganho de peso, né? É que nem você falou, não é falando que ser gordinho não seja, não seja bom. Mas no caso dele, o gordinho dele é, se tornou um gordinho não saudável, porque ele, ele fez exame depois de sangue e deu um monte de alteração.
0: É, cara, tem consequência, né? E no caso, assim, a gente tá falando do Mac porque é a ideia do. Documentário, né? Foi o caso que aconteceu Mas qualquer produto Muito processado você comer Sempre é, porra, vai dar Alguma merda, se alguma hora, né? Todo Sim. dia Todo dia, não importa se é max, Se é qualquer outra coisa, se é bolacha Se é salgadinho, sabe? Comer direto é... tem uma hora que cobra Né? Não tem jeito
1: Pessoal, hoje vou trazer um documentário, ele é do brasileiro, chamado Eu Toco rock and roll: As Dificuldades de se Viver de Rock no Brasil Ele teve o lançamento em 2012 e ele foi produzido foi por quatro pessoas, eu até pegar o nome deles ó. Daniel Faustino, Gustavo Freitas, Henrique Bovolenta, acho que é assim que fala E Rodrigo Dianese mesmo sendo em 2012, ele é muito atual para quem gosta e ama de rock, heavy metal, né? E tem o sonho de se tornar um músico profissional com esse estilo, né? Cai na estrada tocando aquele bom e velho rock and roll nosso, né? E a gente sabe que aqui no Brasil é a terra do samba, do pagode, sertanejo e hoje em dia que está mais em alta é o funk e... e o sertanejo universitário e o rock cada vez mais está perdendo espaço né? não só na mídia e também temos aqui o problema no Brasil os fãs também são muito cabeça dura né? reclamam que o rock está morrendo que as grandes bandas estão morrendo mas também viram um nariz para novas bandas né? não divulgam se abrem oportunidade de escutar coisa nova, não vão a shows e muito menos compra algum produto dessas bandas. Enquanto as grandes bandas e consagradas, né, seja do Brasil, mas principalmente as bandas de fora, né, o pessoal gasta uma grana ferrada para ir nos shows, né. Claro, a gente não vai ser hipócrita, né? A gente também não, não perde, por exemplo, do Iron Maiden, a gente sempre tá doido pra ir, né? Mas também, quando tem a oportunidade de ver bandas brasileiras, se eu tenho a oportunidade, eu vou, né? Já fui, por exemplo, showzinho Osasco, em bandas menores, até algumas maiores conhecidas no Brasil, né? Quando é difícil que metade do lugar tava vazio, o que me fez pensar também, né? Infelizmente, as novas gerações, não só por conta da mídia, e também a cabeça fechada da, daquelas pessoas que são referências pra elas, né? Que... Estão ensinando que é música e tudo mais. Não continua uma nova cena aqui no Brasil, né? Não está se renovando. Até como foi a nossa geração, até um pouco mais para frente da nossa. Ainda tem esperança, até pela internet, é, você consegue descobrir coisas novas, né? Então, bandas novas ou até pequenas, elas estão conseguindo se divulgar mais. E espero que chegue isso no pessoal mais novo e que eles não sejam cabeça dura né? Se dê a oportunidade de escutá-las. Então, diante desse cenário mesmo que foi lá em 2012 em que foi lançado, hoje está muito atual. E nesse documentário, alguns artistas, né, nomes do rock nacional, comentam o tema de uma forma bem sincera, né? o que é o viver do rock, o que é cair na estrada com rock aqui no Brasil, e traz o que realmente motivam eles, até hoje continua na estrada, na estrada que é simplesmente o um amor pela música, o um amor mesmo pelo rock. Porque do lado financeiro cada vez fica mais difícil. E até do lado do público também, renovar os, o público hoje em dia tá cada vez mais difícil. Alguns dos entrevistados são o Derek que é o vocalista do Sepultura Tem acho que o Kimi London, que era do Matanza é, Rodrigo Lima, Dead Fish Até o Roger Moreira, que é do Traje Ricor Record né? Ele traz até o relato da época, que o traje também era uma grande sensação Era uma banda gigante no Brasil naquele período, né, nos anos 80 E depois era abraçado pela mídia e depois meio que foi né, deixando de lado Claro, também tem os problemas pessoais deles aí, que aí já é outra história né? Esse documentário você consegue achar fácil no YouTube E vale muito a pena assistir, né? não só apenas para quem gosta e ama o rock ou quer ou já trabalha com música, depende do estilo, mas também motivar as pessoas a fazer o que elas realmente gostam em sua profissão, até o que a gente tá forçando um pouco antes de gravar esse podcast hoje, cada vez mais trabalhamos mais pelo dinheiro, não fazemos o que gostamos e isso vem consumindo a saúde de muitas pessoas, então vale a pena você ver a força de vontade do pessoal levar o que eles ainda amam hoje, né? ele é curto que é 40 minutos, uma hora Você se interte fácil, fácil e, e as horas passam fácil Procurem que vocês
2: vão gostar Um tema bem legal, né? Pô, eu
0: achei legal, cara Eu não sabia da existência desse documentário aí Outro dia eu vi uma entrevista do Bruno Suter Pra quem não sabe, ele é Ele é e Renato, né, humorista e tal e ele tava falando que assim, essa questão do Rock morreu, que puta, é um, um assunto assim que já deu também, né? Eu, eu, eu acho uma merda ficar toda hora caindo, ah, o Rock morreu, o Rock morreu, o Rock morreu, o Rock morreu. Mas ele tava falando que ele entende, é, tipo, a frustração de muitas pessoas, talvez da idade dele ou mais velho. Sobre, tipo, a coisa como tá hoje em dia, né? Que não é... Que mudou muito o estilo de música E ele falou que ele... Falou, ele falou uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar e, e pra mim faz muito sentido Nos anos 80 e uma parte até nos anos 90 A base da música pop era rock é São tipo... Se a gente for parar pra pensar, até a gente não viveu nessa época, mas você vendo, né, com os registros de, dos anos 80... Cara, que, que banda, que grupo que não tinha uma guitarra? Se, se a gente fosse pegar as bandas de pop, tipo Duran Duran, Tears for Fears... Era a base da música! Era a, a, a base é. da música era guitarra, baixo, bateria, um sintetizador lá, que era no um teclado... Não importa o estilo de música que você fizesse. Talvez... Ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, né? A percepção das pessoas talvez seja essa. Todo estilo de música que vinha dessa época, ou que veio até um tempo depois, a base era o que a gente chega próximo do rock, né? Depois isso foi mudando. Então hoje é muito difícil realmente se identificar com qualquer outro estilo, se você gosta muito de rock, né? Tem uma coisa também que, principalmente, muitos artistas falam, né? Inclusive o Jim Simons, do, do Kiss ele fala uma coisa que eu acho... Eu, particularmente, acho idiota. Que ele fala, ah, o rock morreu mesmo, é isso aí, não sei o que mais. Quando ele fala uma coisa dessa pra mim, Pra mim, não tô dizendo isso que é o fato, é a minha opinião. É como se ele estivesse falando assim, é, pra mim o rock morreu porque eu nunca mais vou conseguir ganhar tanto dinheiro quanto eu ganhei nos anos 70 e 80 com isso. Então como eu sempre cheguei com, como um negócio, pra mim é isso aí, valeu, é, aceitem, entendeu? Uhum.
2: <risos> pra mim soa nesse desse sentido. sou até meio que uma certa arrogância, né, porque tipo assim... Ah, eu fazia um rock bom, um rock decente, eu já não faço mais, né? Também não ganho tanto dinheiro com isso. E o que tá vindo aí não é tão bom. Eu acho, Rafa, que é isso aí. Tipo, não é que o rock morreu, é que nem você falou. Ali os anos 80 e 90, e antes também, a base de tudo era o, o rock, né? Tinha guitarra, uhum, no entanto uhum. que, por exemplo, a gente falou do Michael Jackson. O Michael Jackson Sim, era pop, mas pô. tinha muito som de guitarra, de rock, né? Os desenhos, aberturas de desenhos, seriados... Era permeado pelo rock and roll, né?
0: Exatamente. É o que a gente falou também do, do, do coisa dos desenhos antigos né? tal. Então, é isso aí.
1: Todas as bandas, né? Pop e assim, tinha aquela base, né? Guitarra, baixo, bateria. E também isso, querendo ou não, motivava o pessoal mais novo a ter um instrumento em casa, aprender, né? Aprender toda a guitarra, por exemplo. E era uma porta a pessoa conhecer outras coisas e... E algumas bandas de rock. Aí claro, ela ia escolher qual é a sua estilo, mas era uma oportunidade dela ingressar nesse meio, né?
0: Você puxou uma coisa interessante, tá se estendendo um pouquinho mais, mas tá dentro do assunto. Se a gente parar pra pensar, por exemplo, aqui pegando no Brasil, acho que o rock realmente começou a estourar aqui de fato, a ser popular, depois do primeiro Rock in Rio, provavelmente, de 85 pra frente, e pensando em bandas nacionais, assim. Então, tinha Paralamas, tinha Ultraje. O próprio Legião Urbana, que querendo ou não, fez muito sucesso aqui. anos 90, a gente tinha Raimundos, tinha o próprio Mano dos Assassinas, teve Charlie Brown, tinha Sepultura, tinha o Angra, que já era mais a área do metal. Enfim, banda não faltava, né? Então acho que foi o que, o que realmente acabou fazendo mais sucesso aqui. E isso que o Luan falou é interessante, porque se a gente for parar para pensar, é muito difícil alguém não saber tocar pelo menos umas três notinhas no violão uhum. né? Você não precisava ser um excelente músico, puta música Mas pelo menos tocar alguma base lá de violãozinho Nos anos 90, até nessa nossa época mesmo no 2000 já era mais difícil Mas ainda tinha né? um certo interesse assim. Hoje em dia é mais difícil você ver a molecada assim um amigo do meu pai, que é músico, ele tava falando, Outro dia eu tava trocando ideia com ele, um tempo atrás, e ele tava falando isso. Ele falou, cara, é muito engraçado, porque na sala das minhas filhas ninguém toca violão. Tipo assim, ninguém. Ninguém nunca nem chegou perto de um violão. Então é mais uma coisa que você levantou também, que entra nessa análise, né? Eu, assim, comercialmente, pode ser que a gente nunca diga nunca, né? Mas eu acho que talvez nunca venha a ser tão famoso, devido talvez a esses fatores que a gente tá falando aqui, quanto foi nos anos 80 e 90. Mas isso não quer dizer que as pessoas deixaram de gostar, né? Então, Sim. acho que entra meio que nisso que o Lua comentou quando ele começou a falar. Assim, se você realmente gosta de alguma coisa dentro das suas, da sua realidade, da sua condição, apoie do jeito que você puder. Eu hum. acho que um nego uma coisa morre mesmo quando não tem mais ninguém dando atenção àquilo. Muitas bandas ainda estão aí. Tem bandas novas surgindo. Tem bandas locais surgindo. Então, assim, não morreu, cara. Assim, só, só diminuiu a exposição da mídia. Mas falar que morreu eu acho Essa uma parte coisa
2: comercial, né?
0: É, é, comercialmente você pode falar até, hoje não é muito viável. Mas não quer dizer que morreu. Então eu acho esse pensamento assim idiota, se assim, para falar a verdade. Para mim não faz sentido. Eu acho que é isso, né? O que você falou é muito importante, né? Dentro do que a gente puder fazer, se a gente gosta de alguma coisa, principalmente artistas pequenos, né? Porque afinal de contas isso é uma questão também na nossa cultura, né? Acho que aqui no Brasil ainda é muito mal visto quem trabalha com entretenimento. Tipo assim, as pessoas não, muitas vezes não encaram aquilo como um trabalho, como você realmente. Você paga Verdade, suas contas é, com aquele trabalho. Isso é um trabalho, não é uma bagunça. a é, pessoal, acho que é só hobby, né? É só um hobby daqui. Tudo bem quem faz só como hobby? Eu acho que não tem problema nenhum, mas assim, entendeu? É aquela piadinha, lá ah, mas o que, que mais você faz? Entendeu? Você trabalha com o que, né? É, é, o que, que você trabalha de verdade, qual que é o seu trabalho, <risos> entendeu? Às vezes a pessoa não tá querendo falar aquilo pra ofender, mas acabou virando Sim. uma coisa, sabe, de novo, é a piada do pavê, entendeu? Tá então acho uhum. que também tem muito da nossa cultura, assim. Quem trabalha com entretenimento geral, infelizmente, é muito difícil, assim, as pessoas, às vezes, levarem a sério e apoiar também. Então, isso é bem importante. Se você gosta de alguma coisa, principalmente artistas pequenos, né? apoia do jeito que você puder.
1: Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E não deixem de acompanhar nossos últimos episódios no seu agregador favorito. É, estamos em todas as plataformas, as principais, como Spotify, Apple... E já temos bastante temas variados, né? Falando só de música, de bandas, de livros. E reforçando de novo, não deixa de seguir a gente no Instagram. Valeu e até a próxima semana. Valeu
0: pessoal, um abraço para todos aí, se cuidem e a gente se escuta no próximo episódio. Valeu
1: pessoal.